0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkan Radyo'nun değerli gönüldeşleri, değerli gönül dostlarımız, kulak misafirlerimiz, kalpten muhibbanlarımız, sesimizi, sözümüzü duyan, bize önem veren, bizi dinleyen, bize kulak veren can dostlarımız, hepinizi sevgiyle, saygıyla, duayla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Nitelikli insan programındasınız. 2020'nin 29. programında. Her hafta söylediğim bize ulaşın önerilerinizi, isteklerinizi, beğenilerinizi, şikayetlerinizi bize ulaştırın diye ricada bulunduğum bir görüşmenin sonunda Ankara'dan değerli Mustafa Gürel dostumuzun bir istekte bulunması üzerine özel bir konuda Normal gelen anormallikleri bugün konuşacağız. Talep sizden. Hazırlık ve sonun bizden. Bize bu konularda ulaşmak isterseniz her zamanki gibi nitelikli insan e-mail adresimiz etmünürarikan ya da et twitter adreslerimiz emrinizde amada efendim. Memnuniyetle Mustafa ağabeyimiz, Mustafa Gürel dostumuz böyle bir program yapar mısınız diye sormuş. Elbette yaparız, memnuniyetle yaparız. Hele hele böyle önemli bir konuda hem de derhal bir program yaparız efendim. Kendisine de buradan sevgi, saygı ve selamlarımızı, dualarımızı yolluyoruz. Bir hayra vesile olan onu yapan gibidir sırrınca şu anda yaptığımız bu programdan da onun da hissedar olmasını niyaz ediyoruz. Aziz dostlarım, insan bildiğiniz üzere sosyal bir varlık. Hep böyle e, bilinen bir konudur. İrdelenen, incelenen bir konudur. Humanized social organism diye onun bir sosyal organizma olmasına vurgu yapılır. Mağara insanı değildir. Tek başına yaratılmamıştır. Bir toplum içerisinde, bir aile içerisinde yaratılmıştır. Latincede o çok meşhur homo sapiens dedikleri bilgi adamdır. Peki nedir bilgeliği? Bilgeliği aklını kendinden yana değil, her zaman menfaatlerinden yana değil. İçinde yaşadığı toplumun ihtiyaç ve beklentilerine uyumlu cevaplar verebilmesiyle ifade eder ya da ispat eder. Yoksa her gördüğü kaynağa çöken, her gördüğü imkana fırsata çöken, her gördüğü eşyayı çalan, her gördüğü insana kendi ihtiyaçları için eziyet eden tiplere biz değil insan, çok özür diliyorum hayvan bile diyemiyoruz. Belhum adal cinsine giriyorlar belki bunlar şark ile, hep Ali menfaatleri uğruna, nalancı keseri gibi hep kendine yontan, hep kendine yortan, opportunist, menfaatperver, hep kendi hazlarının peşinde koşan, bencil ve egoist zavallılar. Bu açıdan insanın içinde yaşadığı toplumla uyumlu halde yaşaması gerekiyor. Bu onun hem sosyal bir varlık olduğunu hem de Hani homo sapiens'e ne dedik? Bilge bir insan. Hem de sosyal bir varlık olduğunu hem iyi eğitilmiş bilge bir varlık olduğunu çünkü bilge varlık ne yapar? Bilgisini kullanarak erden peşinde koşar. Bilgiyi, var olan bilgiyi kullanır. Aynı zamanda hem de ahlaklı bir varlık olduğunu gösterir. Toplum içinde uyumlu bir şekilde yaşaması. Dinlerin en sonuncusu malumunuz Rabbimizin Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim ve sizin üzeriniz nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslam'ı seçtim, beğendim. Ayet-i kerimesiyle son şeklini almış. Ahir zamandaki bu en mükemmel dinin peygamberi ise toplumu şekillendirme görevini yani tebliğ görevinin omurgasının güzel ahlak olduğunu beyan ederek ben ancak güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim buyurmuşlardır. Yani bu anlamda baktığımızda güzel ahlak hem dinlerin gönderiliş sebebi, peygamberlerin gönderiliş sebebi, kitapların gönderiliş sebebi, hem de insan olarak toplumsal ve sosyal bir varlık olduğumuza göre birlikte yaşamamızın dinamiğidir. Eskemeyen eskiler, eskiden adamı muhaşeret diye bir ders verirlerdi çocuklarına. Edep, adab ve haya önemli bir değerdi. Eskiden kim ki adaba muğayir bir iş yapar okul hakkına girerdi. Kul hakkına girmek ölümden beterdi. Bunun için büyüklerimiz kul hakkına girmekten Ceylan'ın aslandan kaçtığı gibi kaçardı. Eskiden böyleydi dostlarım. Ne güzeldi eskimeyen eskilerimiz eskide kaldı ama terazide kuru yemiş tartan amcalarımız vardı. O 3-5 gramlık ancak gelebilecek minik kese kağıdını gramların karşı kefesine koyduğunda Gramın altına da bir boş kese kağıdı koyardı. Yani kaç gram gelir ki minik bir kuru yemiş kese kağıdı ama ahlak işte kul hakkı, kılı kırk yararlardı. Biz acizane büyütülürken hep Hazreti Ömer'in iki mumu menkıbeleriyle büyütüldük. Arkadaşı gelince bir mumu söndürüp diğerini yakan Hazreti Ömer, o da mum, bu da mum, ey Ömer neden böyle yaptın diyen arkadaşına söndürdüğüm devletin mumu ise beni ziyarete geldiğin için kendi mumum ışığında seni ağırlamam gerektiği için kendi mumum diye cevap verir. Bunlar öğretildi bize biz yetiştirilirken. Şimdi devlet malına hücumda mı? ne mum kaldı ne kandil. Yağmı Hasan'ın böreği devletin malı deniz. Eskiden de domuz çok özür diliyorum bu kelime için ama şimdi yemeyen domuz diye söyleniyor sözde. O kadar olağanlaştırılırlar ki bunu insanlar. Devletin imkanları, kaynakları, arabaları, makamları, her türlü emanetleri yeni normalde talan edilmesi gereken abi sen deli misin bakışına dön köşeyi anlayışına döndü maalesef. Ölür de kul hakkı yemeyen neslimiz kul hakkı yemek için ölmeye, öldürmeye, ölümüne mücadele etmeye başladı neredeyse. Geçen bir avukat arkadaşım söylemişti en büyük ihtilaflar, anlaşmazlıklar ve şu anda Mahkemelerdeki davaların kahir ekseriyeti kardeşlerin miras kavgası için veriliyormuş. Eskiden baba ne taksim ettiyse baş tacıydı. Şimdi babaya deli rapor alınıp taksimata çökmek için araya mafya bile konuyor. Taksimata razı gelinmiyor, rıza gösterilmiyor. Ya Delidir o, onun yaptığı tasarrufa bakmayın. Hatta bununla alakalı bir de sahte rapor falan alınabiliyorsa zavallı babalar, dedeler. Yeni normal diye yutturulan şey aslında işini bilen, yolunu bulan yeni insan modeli. Yani aslında en anormali yapılanın ne kul ne de Allah katında karşılığı yok ama adı üstünde yeni normal diye yuturuyorlar işte. Yersek. Elbette yemiyoruz. Elbette rıza göstermiyoruz. Elhamdülillah. Yeri geldikçe bu tür vesilelerle bunu haykırıyoruz. Doğrusunu, gerçek normali. Aziz dostlarım Bir toplumda kul hakkına riayetsizlik baş gösterdi mi bunu hemen adaletsizlik takip eder. Çünkü kul hakkını yiyen insanlar adaletsizlik yapıyorlardır. Ve bir toplumda adalet giderse bunun ilk ceremesi, ilk sonucu toplumsal huzurun ve barışın da onunla beraber gitmesi olur. Toplumdan çekilmesi olur. Şu anda yaşadığımız olay bu sanırım biraz da. Yeni normal diye bize yutturulan anormallikler içerisinde, Zamanadan çıkmış bir durumda toplumsal huzurun ve toplumsal barışın gittiği bir hayat yaşıyoruz. Bir bakın sosyal medyaya. Bozulan dile bakın, bozulan kavramlara bakın, dejener olan kavramlara bakın. İnsanların birbiri aleyhine konuşmalarına bakın. Eskiden haya edilirdi, gıybet edilmezdi, ölü kardeş eti yemek gibiydi. Şimdi çok böyle sözüne güvendiğimiz büyüklerimiz bile Sosyal medya hesaplarından ya da özel WhatsApp gruplarından hiç bilmeden, araştırmadan yalan yanlış haberler paylaşıp sonrasında mahcup duruma düşer duruma geldi. Bunlar bilen insanlar. Bir de bilmeyenlerin ne tür çirkeflikler yaptıklarını varın siz düşünün. Apartmanlarda yaşıyoruz. Eski bahçeli evlerimiz gitti malumunuz. Hepsi müteahhitler tarafından böyle büyük büyük uzun uzun yüksek yüksek apartmanlara çevrildi. Apartman toplu yaşam alanımız artık. Temiz olmalı. Ses açısından temiz olmalı. Fiziksel özellikler açısından temiz olmalı. iletişim kalitesi açısından temiz olmalı. Peki o çarpılan kapılar, üst kattan, alt kattan, basit bir şekilde bir dakika sürecek bir yağlama yapılmadığı için gıcırdayan kapılar, alt kattan, üst kattan gelen gümbür gümbür koşturma sesleri, apartmanın ortak yaşam alanı olan Hol, holünde, koridorunda, asansöründe, kapı önündeki o bağırtı ve çağırtılar neyin nesi Allah aşkına? Ses açısından temiz olmalı. Ne demek bu? Tertemiz olmalı yani bir kirlilik oluşmamalı, gürültü kirliliği oluşmamalı, ses kirliliği oluşmamalı. Eskiler inanın karınca gibi yaşardı inanın buna. Değil ayak sesi konuşma sesi duyamazdınız. Toplu yaşam alanlarında tam bir sessizlik hakimdi. Şimdi havalimanında toplu taşıma araçlarında görüntülü telefonla eşini, işte nişanlısını, sevdiği bir insanı arayan özel bir tipler türedi. Ne olarak ifade edeceğimi inanın ben de şaşırıyorum yani. O kadar mahrem şeyler konuşuluyor ki yüksek sesle bağırıp çağıra bir de görüntülü hani nasıl nasıl bir edep adab eskiden insanlar anne babasının yanında konuşamazdı. Bir arkadaşın yanında konuşamazdı. Çekilir bir köşeye. Normal hal, hal ve hatır sorarken bile ses kısık olurdu yani. Şimdi bağıra çağıra en en mahrem konular Ulu orada konuşulur oldu. Apartmanda masa sandalye sehpa çeken gacır gucur sesler yapan mararsın. Halı silkleyen mararsın. Çöpünü pencereden savuran mararsın. Hem ses kirliliği hem fiziksel görüntü kirliliği. Hem de kul hakkı değil mi? Eskiden bunu yapan utanır, sıkılır, özür dilerdi dostlarım. Şimdi üst kattan halı silkeleyen komşuyu uyardığımızda bize bağırıyor. Ne var diyor ya? Ne yapalım pis pis oturalım mı evde diyor. Sen de pencereni kapat diyor, sen de çekil diyor. Dikleniyor resmen üstüne bir de hem saygısız hem terbiyesiz hem nezaketsiz bir de dikleniyor üstüne. İş makineleri sabahlara kadar uyutmuyor insanları. Neden? Müteahhit de saygısız, bina sahibi de, yer arazi sahibi de saygısız, belediyeler de saygısız. Yani bir inşaat sabaha kadar sürer mi aziz dostlarım? İnanın bir çekit sesi duyamazdınız, bir çivi çakılmazdı, bir matkap kullanılmazdı yani. Şimdi şehir planlaması da yok. Sabaha kadar inanın uğultulu bir şehir havası yaşıyoruz uykusuzca. Gecenin bir yarısı matkapla duvar delen komşu sizce nasıl bir insandır sorarım size. Ona göre birkaç dakikalık bir iş. Size göre gün boyu sürecek, gece boyu sürecek bir uykusuzluk. Şimdi bu yapılan hadsizlik de nedir can dostlarım? Almanya'da yıllar önce, 30 yıl önce falan korna çaldığım bir Alman beni uyarıp, şaka maka 36 yıl olmuş bu arada, yeni geldiğim belli burası Almanya, Almanya'da Korna hayvana çalınır demişti hiç unutmuyorum. Şimdi apartmanın önünde yollarda kornasız an yok. Allah'tan Hindistan gibi değiliz yani Hindistan'da inanılmazdır böyle. Hani şu yaz günlerinde böyle bir yayladaysanız ormanlık bir alandaysanız hele hele güneyde Antalya Mersin taraflarındaysanız bu ağustos böcekleri cırcır böcekleri vardır ya hani inanılmaz bir şekilde korna öyledir Hindistan'da. Allah'tan öyle değil ama yine kornasız bir an yok. Eşini aşağı çağıran, çocuğunu götürmeye gelen, evden bir şey isteyen makandalar kornaya basıyorlar. Ya cep telefonum var yanında hani arabadan inmiyorsan bile. Abi uyuyan var diyorum. Bir şey olmaz hocam diyor. Zavallı bilmiyor ki yeni ameliyat olmuş bir hasta olabilir. Uykusundan uyanınca bir daha uykuya dalamayan, çok zor uyuyan birisi olabilir. Üstelik hani sessizlik bir sökünet ve sağlık kaynağı, huzur kaynağı. Gürültüden dolayı ölen insanlar var dünyada. Gürültü kirliliğinden dolayı. Zırt pırt korna ile insanın huzurunu bozmaya kimin hakkı var dostlarım? Hadi korna hani dağıt, dağıt bir şekilde bitiyor. Korna ile kalsa iyi diyecek bir dönem yaşıyoruz. Şehir magandalarının içerisinde. Özel ses sistemi yaptırıp arabaların arkasına komple kolonlar koyup en yüksek oktavdan, desibelden, en şiddetli ve yüksek tınıdan sesten canlı müzik yayını yapıyorlar. Artık bu anormallik değil, yeni normallik değil, sapıklık resmen, sapkınlık. Kardeşim hadi arabanda yüksek sesle müzik dinleyip kulaklarını sağretmek istiyorsun, bunu anladık. Peki bizim ne günahımız var? Neden gecenin bir yarısı sesi sonuna kadar açıp yollarda fink atıyorsun? Ne mesaj vermeye çalışıyorsun? Hani onu bir anlayabilsem? Sorsan yeni normal bu diyecek. Bunda ne var anormal diyecek? Bir de üste çıkacak yani. Trafikte karşıdan gelene yol vermek bir erdem ama ara ki bulasın o erdemli bilge insanı. Homo sapiens demiştik hani bilge insan. Herkes birkaç saniye yani daha önce gidebilmek için trafiği dakikalarca tıkamaya razı. Kavşaktaki göbeğe dört koldan girilen tek ülke sanırım Türkiye dünyada. Hiç kimse yol vermeyeceksin yoksa seni keriz yerine koyarlar diye düşünüyor demek Trafik, can dostlarım, bir milletin ahlakının en temel göstergesidir. Yollarda drift yapılmaz, patinaj yapılmaz, ses fazla olsun diye özel egzoz taktırılmaz, havalı kornalar taktırılmaz, içki içip alkol araç kullanılmaz, içilen içki şişeleri yollara savrulmaz, araçla başka bir aracın önü kesilmez, magandalık yapılmaz, yüksek hız yapıp Bağdat Caddesi canavarlığı olunmaz, ne güzeldi eskiden yolda birini görünce arabamızı alırdık, alabilirdik. Şimdi binbir türlü çetenin binbir türlü senaryosundan bilmem hangisini uyguladığından emin olamadığımız için hiç kimseyi alamaz hale geldik. Güveni kaybettiler, güveni yok ettiler. Aynı ahlak gibi. Zaten güven ahlaklı insanların birbirine benden sana zarar gelmez dostum taahhütü değil midir? Ara ki zarar vermeyecek insan bulasın. Eskiler anlatırdı çölde bir hırsız namaz kılan bir bedevinin devesini çalar. Adamcağız bitirir namazını uzaklaşmakta olan devenin arkasından koşar biraz yaklaşır. Der ki tamam deveyi çaldın gidiyorsun şu anda seni yayan olarak yakalama şansım da yok. Ama ne olur bir deve çaldığını söyleme insanlara. Niye der adam? Ya der ben sana bir iyilik yaptım, ondan sonra yolda seni deveme aldım, buraya kadar geldik, ben namaza durdum, sen deveme aldın. İnsanlar hani bir daha böyle bir iyilik yapmazlar. Aynı onun gibi. İyilik yapanın, işte çok özür diliyorum bu kelime için ne olursunuz beni affedin, hani keriz misin denildiği bir dönem yaşıyoruz. İyilik yapanın, abi evliya mısın? Allah sana razı olsun, melek misin, nasıl bir insansın sen diye böyle takdir edildiği bir dünyadan iyilik yapanın taciz edildiği, oğlum sen deli misin, divane misin, aklını peynir ekmekle mi yedin eleştirisinin yapıldığı bir şekle döndük maalesef. Eskiden mesela çocukluğumu hatırlıyorum böyle eve girilince inanın akşamın bir vakti ışıklar yakılmadan evvel Önce koşulur perdeler örtülürdü çünkü evin içi mahremdi aziz dostlarım gösterilmezdi. Ev haremdi şimdi ne haremi ne haramı ne mahremi biliyor çocuklarımız. Evin içinden banyodan duştan canlı yayın yapan bir nesil bir sapık nesil türedi. İnternette sosyal medyaya bir bakın. Bebek doğunca nazar değmesin diye kimseyle gösterilmezdi. Doğulsa bir kadın evden dışarı çıkmazdı. Şimdi doğumhaneden canlı yayın yapacaklar utanmasalar. Bebek doğmadan baby shower partileri, doğumda parti, doğduktan sonra parti, ıs, ısraf, haram, gösteriş, riadiz boyu, caka atma, lüks ve sefahat, çılgınlık boyutunda. Ondan sonra bebeğe bir şey olunca da ne oldu acaba? Nazar diye bir şey var. Deveyi mezar kazana, insanı mezara diye. Söylenen inanılmaz bir hakikat, bir gerçek var. Bebek demişken, yani bir yeni anormali de bir aile koçu olarak ifade etmek isterim aziz dostlarım. Eskiden bir anabel çocuk olması için dua edilir, genç evliler çocuk etini teşvik edilirdi. Şimdi anne babalar aman ha oğlum kızım çocuk yapma diye tembihliyor yeni evli çocuklarına. Depreme dayanıklı, akıllı ve güvenli evlerde birbirimize güvenmeden akılsızca yaşamaya çalışıyoruz. Çok akılkarı olmasa gerek. Nasıl yani? Çola çocuğa karışmak diye tanımlanırdı evlilik. Yani çocuk olmaması bir sakıncaydı, bir sıkıntıydı, bir hastalıktı ya da bir problem vardı yani. Halline çalışılırdı. Şimdi aman olmuyorsa aman aman devam edin. Böyle daha iyi. Yeni normal bu herhalde, bilmiyorum. Kitap okundu eskiden evlerimizde. Kitap okumak bir erdemdi. Kütüphanelere gidilirdi. Okumuş olmak adamlık için yeterdi. Şimdi mezuniyetler konuşuluyor. Diplomalı cahiller tarafından sizin çocuk nereden mezun? Kaç para alıyor? Hangi şirkette çalışıyor? Hangi pozisyonda çalışıyor? Arabası ne model? Hangi semtte oturuyor? Sırf böyle kredi derecelendirme kuruluşu gibi insanlara rating dağıtan Zavallı insanlar oruna bir yaşam sürmeye başladık. El ne der korkusuyla. Eskiden derken eskinin en eskemeyen şeyi büyüklere saygıydı aziz dostlarım. İnanın bir büyük yolda giderken önüne geçilmezdi. Yanından ondan hızlı yürünüp geçilip gidilmezdi. Adımlar ona göre ayarlanırdı. Beklenirdi. Ona yardım edilirdi. Şimdi bir laf atmadığımız kaldı. Üstelik bir de yani en alışamadığım yeni normal, bu anormallik içerisinde sinli kaflı küfürler savruluyor yollarda. Eşimizle, kızımızla, çocuğumuzla sokaklarda yürüyemez hale geldik. Hadi dış yollar böyle. Yani hadi böyle diye bir şey asla olamaz da. Sitenin içi güvenli diye, güya komşuluk var diye işte insanlar sitelere taşınıyorlar. Aynı çok özür diliyorum hayvanlık orada da var aziz dostlarım. Bu kelime için gerçekten çok özür diliyorum. El kadar bebeler ağzı alınmayacak küfürleri sağa sola saça saça kaflı büyüklerin, hanımların, kızların, çocukların yanında saça saça gidiyorlar. Edep yahu. Apartmanın önünde oynayan çocuklarla ilgili bir kamera mı koymak lazım. Evde anne babası izlesin, seyretsin. Kaç defa kaflı küfür etmiş gelene geçene. Kendi arkadaşıyla normal normal konuşma oldu bu yani. Hani Araplarda bir usul vardır böyle. Sabahleyin vallahi kalktım, vallahi kahvaltı yaptım. Vallahi buraya gelirken e, bir ekmek aldım. Yani her lafın önüne bir vallahi eklerler yani. Normal bir konuşma şeyi gibi. Asla yapılmaması gereken bir şey ama onların şeyi olmuş artık konuşma kültürü. Bizde de her lafın önüne ve sonuna bir sinli kaplı küfür, edep. Eskiden... Çıraklık vardı, can dostlarım. Kalfalık vardı. İnsanlara o meslekte bir itisas yaptıran ahi ervanlarımız vardı, ustalarımız vardı. Çırak ustasının lafından çıkmaz, ona bir say- saygısızlık yapmazdı, yapamazdı. Yanından ayrılamazdı, işin püf noktasını öğrenene kadar ustası izin vermeden yeni bir yer açamazdı. Şimdi... İşin namusu inanın 100 liraya kadar düşmüş, 50 liraya kadar düşmüş. 50 lira, 100 lira daha fazla veren birini bulduğunda ayrılıp öbür tarafa gidiyor insanlar. Üstelik biz şimdi bütün çocuklarımızda bu 4 artı 4 artı 4'te 12 artı 4 üniversite 16 hazırlıklar falan 17-18 yıl eğitim veriyoruz. Sonunda da boş bir nesil teslim alıyoruz. Bunun adı eğitim olmasa gerek. Homo sapiens'e... Bilge insan dedik ama bilgi olarak boş, tecrübe olarak boş, sevgi, saygı, hürmet olarak boş, birikim, deneyim olarak boş, bomboş bir nesil. Tecrübesi yok. Bir mesleği yok. Ya yani 17 yılını vermiş. Bir şey bilmiyor. Yeni normal bu galiba. Anormallikler ülkesinde. 17 yıl 17 yıl eğitim almış ve eğitimin içerisinde yabancı dil de var ama yabancı dil bilmiyor. 17 yılı eğitim almış bir şey öğrenmesi lazım. Soruyorsun öyle gittik geldik hocam diyor işte. Eskiden para bul konuşulmazdı aziz dostlarım. Yeminle yani bizim evde babamın kaç para aldığını ne kazanıp ne harcadığını hala bilmem. Çocukluğumda da bilmezdim. Bugüne kadar da bilmem yani rahmetli annem de bilmezdi. Şimdi aileler mal ortaklığına imza ile kurbanlık danaya girer gibi giriyorlar. Dünürler ilk önce mal kavgası veriyorlar. İşte neyi var? Maddiyat hep ön planda. Maddiyat ön planda olunca da huzur ve maneviyat geri planda kalıyor. Bir anlamda o ortamdan kaçıyor. Sevmiyor çünkü otur şeyleri. Ruh bundan taciz oluyor. Ondan sonra aziz dostlarım arayın. Bulabilirseniz huzuru ailelerde Aramaya da devam. Başka çaremiz de yok. Ne yapalım? Ahlakı konuşulurdu. Edebi konuşulurdu. Yani evlendirilecek çocuklarla alakalı malı, mülkü, parası işte arabası, evi bilmem nesi falan konuşulmazdı. İnsanlar haya ederdi yani. Şimdi kız tarafı bastırıyor ki bize yakın otursun. Erkek tarafı bastırıyor. Hayır bize yakın otursun. İşte ben orada oturmam, öyle bir evde oturmam, öyle kötü bir eşya kullanmam, böyle uyduruk kaydırık bir şey yapmam, tören yapmam. İşte ne bileyim şartlar, şurtlar, kayıtlar, kuyutlar evliliğin huzurunu alıp götürüyor. Maalesef, maalesef diyorum bir aile koçu olarak kızlarımız kariyer olarak, hani kariyer nedir, e, hayatını nasıl devam ettireceğinin, ettirebileceğinin Toplumun bugüne kadar sana verdiğini, senin topluma nasıl geri ödeyebileceğinin planlamasıdır yani. Nasıl çalışarak, hangi alanda çalışarak, neler yaparak bu toplumsal borcu ödeyebileceğinin planlamasıdır, kariyer planlaması. Şimdi kızlarımız kariyer planlaması olarak evlenip ömür boyu nafaka artı ev artı araba hesabındalar. Evlenirim, 6 ay sonra da boşanırım. Ne olacak? 6 aya kahrını çekerim, ondan sonra nafakaya çökerim. Evin yarısı da benim nasıl olsa bir şekilde de bölüşürüz şeyleri. Altınlar da benim falan. Nasıl huzur bulsun bu tarz bir çirkefliğin içerisine düşen zavallılar. Boşanma davaları her yıl katlanarak artıyor. Boşanmalarda tatminsiz, doyumsuz, lüks bayat peşinde zavallı kızlarımız, erkeklerimiz perişanlara oynuyor. Hele bir de çocuk varsa yani Aile koçu olarak en muzdarip olduğum olaylardan bir tanesi bu yeni normal, en anormal dediğimiz şeyin içerisinde kul hakkı diye başladık programa biliyorsunuz aziz dostlarım bugün. Yani bir anne birlikte yaptıkları bir çocuğu babasına nasıl göstermez? Bir baba birlikte yaptıkları bir çocuğu annesine nasıl göstermez? Erkek tarafı. Kız tarafından çocuğu nasıl kaçırır? Kız tarafı erkek tarafından bir çocuğu nasıl kaçırır? Bu haktan nasıl mahrum eder? İnanın perişanları oynuyoruz. Gerçekten perişanları oynuyoruz. Bir kere kız tarafı erkek tarafı diye ayırmaya ne gerek var? Yani aile aile birlikteliği sonuçta. Ama ne mümkün? Eskiden düğünlerde kız tarafı erkek tarafı dönürlük diye bir şey vardı ve birlikte olurdu Yani birlikte otururdu düğünde. Yeni aileler, hısımlar bu vesileyle birbirle tanış olurdu. Şimdi kız tarafı kendi tarafında, erkek tarafı kendi tarafında. Hani haremlik selamlık anlamına söylemiyorum. Eskiden evet böyle bir edep vardı, haremlik selamlık oturulurdu ama hani hanımlar da kendi arasında kaynaşırdı, erkekler de kendi arasında kaynaşırdı. Şimdi kızlar, kız tarafı erkek ayrı. Eskiden evlere gidilip gelinirdi mesela. komşulukta misafirlikte yük olsa bile çekilirdi. Şimdi misafir kabul etmiyor gelin hanımlar. Geçen bir yargıtay daha da okudum. E, ikinci ceza dairesiydi galiba. Allah bin kere razı olsun onda imzası olan hakimlerden. hanımefendi kusurlu buluyor. Eşinin davet ettiği misafirleri kabul etmediği için, onları evinde ağırlamadığı için. Yani annesini, babasını, ablasını, kardeşini, amcasını, halasını, dayısını, teyzesini evine çağıramayacak duruma geldi erkeklerimiz. Hanımefendilerin kaprisleri yüzünden. Çocuklarımız bir başka vahim vehamet durum. Türlü türlü zararlı alışkanlıkların içinde. Yani anne babalar, hani bir, bir şey olsa da böyle e, fenalığında kitabı yazılmaz ki. En azından lezbiyen değil, homo değil diye sevinen anne babalar gördüm ben. Hamile kalan kızının dört erkekle birlikte olduğunu öğrenen anne, Keşke diyor hocam en azından bir kişiyle şeytana uyup birlikte olsaydı, pişman olsaydı, bir şekilde hata yapmış gibi kabul edebilseydim kızım ama dört erkekle birlikte olmak nedir hocam diye zavallıları oynuyor. Anlatırken haya duyduğum olayları insanlar yaparken nasıl hayalsızca yapabiliyorlar? Yani eskiden çok özür diliyorum aziz dostlarım ne olur benim şu andaki sıkıntımı da anlayın. İfade ederken bakın utanıyorum daha kelimeyi. İbne derdik biz erkek erkeğe ilişkiye girenlere, gizlenir, saklanır, utanırdı bu tür insanlar varsa bile. Şimdi alenen herkesin gözünün içine baka baka, verev ki İbneyiz diye pankart açıyor insanlar ya. Eşcinsel düğünler yapılıyor, bizim basınımızda Boğaz'da muhteşem düğün diye veriyor bunu. Yeni normal bu zahar. Ama ben bu yeni normali vallahi anlayamadım. Gerçekten anlayamadım. Bir aile koç olarak anlayamadım. Bir düşünce koç olarak anlayamadım. Bir insan olarak anlayamadım. Nasıl bir sapkınlığın, nasıl bir e, sarhoşluğun içerisinde. Sarhoş derken sarhoşu bile edepliydi bu ülkenin ya. İçerken inanın gazete kağıdına saklar, öyle tutardı şişeyi. Sarhoşken bile edepliydi. Aklı gitmiş ama aklının bir, bir kısmını tutardı yani. Allah'a küfreden biri olursa arkadaşların içerisinde kızardı, döverdi. Şimdi içmeden sarhoşlar Allah ve Peygamberine saygısızlık peşinde koskoca Diyanet İşleri Başkanı'nın Kur'an-ı Kerim'e göre açıkladığı bir hak mesele yüzünden barolar suç duyurusunda bulunabiliyor şu Müslüman ülkede. Düşünebilir miydiniz bunu 100 yıl öncesinde? Böyle bir şaklınıza şey gelir miydi? Kur'an-ı Kerim'in bir ayete kelimesini açıklayacaksınız ve Türkiye'de düşünebilir miydiniz? Kurtuluş Savaşı döneminde, Çanakkale döneminde, işgal yıllarında, işgal yıllarında bile demem lazım. Aklınıza böyle bir şey gelebilir miydi? Bu ülkeyi gelip işgal eden Fransızlar, İngilizler, İtalyanlar, Yunanlar bile korkudan, tir tir titrerdi yani. kutsalla alakalı bir şey, bir şeye tevessül ederken edemezdi de zaten. Ama şimdi Geçen hafta ilk defa oluyor bu bu sapkınlık. Bir LGBT derneğinin web sitesi üzerinden Peygamber Efendimizle alakalı alçakça, sapkınca, sapıkça bir karikatür yayınlandı. İlk defa hani Danimarka'da, e, Hollanda'da yayınlanıyordu bir şekliyle. Hadi orası kafirlerin ülkesi. Hadi o karikatüristler kafirler. Ama bu ülkenin bir evladı kalemi nasıl gider? o karikatörü çizmeye, eli nasıl varır o yazı yazmaya, o tweet'i paylaşmaya, Allah'tan, hani Adalet Bakanımız, İçişleri Bakanımız, Allah evbeden razı olsun, anında tutukladılar. Kanun önünde hesabını verecek, cezasını bulacak. Ama hani kanunun dışında eskiden, bir sosyal bir kanun da vardı. İnsanların kendi kalbi bir kanundu zaten. Kendi kalbinde kurarlardı insanlar mahkemelerini. Son dönem biraz böyle çılgınlıkların, çirkefliklerin, sapkınlıkların arttığı bir dönem olarak aklımızda kalacak. Ahir zaman bu herhalde. Ne iş yerleri, gerçek işlerin yapıldığı yerler, ne aileler, dostluk ve akrabalığın yaşandığı yerler. Kalite diye bir kavram vardı. Bu topraklar dünyada yapılan, aklınıza gelen bütün işlerin bir yay gerilecekse dünyada en iyi yay Osmanlı yayıydı, İstanbul'da gerilirdi. Bir hat yazılacaksa hatta Hamitlerin büyük üstadların, hatta tamdullahların o eseri İstanbul'da yazdıkları muhteşem hat sanatıydı. Bir sedef kalkma bir şey yapılacaksa eseri İstanbul olarak bilinen İstanbul sanatıydı. Bir kilim dokunacaksa böyle yanda ilmek ilmek e, en böyle güzeli ipeğin en safı, en hası, ipliğin en güzeli, desenin, boyanın, kök boyanın en güzeliydi. Bir ok atılacaksa ok meydanında nişangahta en uzağa atılırdı. Bir cam yapılacaksa dil, dillere destan o Paşa Bahçe Camı diyoruz değil mi? Beykoz Camı diyoruz. Sanat abidesiydi. Mimar Sinan bir eser yapacaksa işte görüyorsunuz 863 tane eserini vefatından 500-600 sene sonra bile dimdik ayakta kalan eserlerdi. Çünkü Allah kulunun kaliteli iş yapmasını severdi. Kalite diye kavramın hayatımızdan çıktığı dönemler yaşıyoruz. Yıllar oldu yani kaliteli iş ara, kaliteli insan ara, kaliteli ürün ara. Evinizde bir şey yaptıracaksınız. Bir kalebodur, bir fayans. Yani aralarının düzgün olmasını istiyorsunuz. O hocam diyor, ona artı yüz lira daha vermen lazım metrekaresine. O kadar uğraşamam diyor yani. Hani yeni normal kalitesizlik oldu, özensizlik oldu demek. Yersek, peki yemezsek? Edepli bir nesil, ahlaklı bir nesil, bilgili ve bilge bir nesildi hayalimiz. Kala kala 3-5 magandaya kaldık. İş ahlakı, eş ahlakı, sosyal hayat ahlakı. Sosyal medya ahlakı, trafik ve ticaret ahlakı, toplu yaşam ve apartman ahlakını özledim ben. İstedikleri kadar bize yeni normal diye yutursunlar bunca normalliği. Biz yine ahlakın temsilcileri olmaya yeryüzünde ahlaka hakim kılmaya çabalayıp duracağız inşallah. Çünkü ahlak yoksa insanlık da yok. Ahlak yoksa güzellik de yok. Ahlak yoksa gelecek de yok. Ahlak yoksa hiçbir şey yok aziz dostlarım. Okullara gidiyorum. Şimdi korona döneminde bir dört ay falan Allah'tan diyeyim hani okullar kapalı da artık göz görmüyor onu. Görmediğimize ferahlıyoruz bir anlamda. İnanın bütün samimiyetimle söylüyorum. Benim gördüklerimi görseniz, duysanız, şahit olsanız 81 il, 700 ilçede. Çocuklarınızı okullara, üniversitelere göndermezdiniz aziz dostlarım. Edep, haya, saygı, ilmin omurgasıdır yani iskeletidir. O olmadan ilim talep edilmez. Hocasına, öğretmenine saygı duyulmadan o ilim içselleştirilemez, öğrenilemez. Hani o bilge insan olamaz insan. Öğretmeniyle, müdürüyle, arkadaşlarıyla bir konuşmalar, Koridorlarda, okul bahçesinde, okul kantininde bir lakayt, bir laubali, bir saygısız, bir çirkef konuşmalar. Harvard bir araştırma yapıyor. Kolejlerde fuhuşiyata düşen kızlarla ilgili. Önce kelimelerin bozulduğunu, kelimenin e, lakaytleştiğini, laçkalaştığını buluyorlar. Önce kelimeler bozuluyor. Bunu lütfen unutmayın. Şimdi yollarda, sokaklarda... Çarşıda, pazarda, sosyal medyada özellikle hani orası bizim dilimizin göstergesi, dilimizin yazıya dö- döküldüğü bir alan. Kendi kurduğumuz WhatsApp gruplarına bir bakın. Oradaki yazışmalardan razı mısınız? Kullandığımız kelimeler gönlünüze huzur veriyor mu aziz dostlarım? Gönlünüzü hoş kılıyor mu? Eşinizin size karşı konuşmasından, çocuğunuzun size karşı konuşmasından, Razı mısınız? Gerçekten bir şekliyle hani okullar başladığında çocuğunuzu yakın temas böyle gözlem altına almanızı istirham ederim. Bir görün yani. Öğretmeniyle nasıl konuşuyor? Ama hocam bize okuldan bir şikayet gelmiyor diyebilirsiniz. Alışmışlar zavallar yeni normale. Anormallik bu. Hani öldürmüyorsa öğretmenini ona şükür. Aslında şöyle bir kampanya da mı yapsak yani? Okullara, bütün sınıflara koyulamaz ama hangisinde olduğu belli olmayacak bir şekilde Milli Eğitim Sayın Bakanımız dese mi acaba yeni dönemde gizli kameralar koydum ve bir hafta, bir ay gözlemleyeceğim bunu sınıfları. Ve bir baksak yani neler konuşuluyor sınıflarda, öğretmen için neler yapılıyor, nasıl saygısızlıklar. Ah, ah çektim yani anlayın ahımı. Bir de tabii bu İstanbul Sözleşmesi denen melanet yüzünden öğretmenlerin, erkek öğretmenlerin kız öğrenciler tarafından Allah muhafaza iftiraya uğraması, kadının kızın sadece beyanına bakılması, herhangi bir delile gerek görmeden, kovuşturmaya bile gerek görülmeden öğretmenin, akademisyenin, öğretim görevlisinin meslekten men edilmesi, üniversiteden atılması, okuldan atılması ne bileyim tuhaf tuhaf dönemler. Tuhaf dönemler yaşıyoruz aziz dostlarım. Şimdi Eylül'e, Ekim'e kadar e, biraz ertelendi gibi onaylanması. bizde de iptal edildiği gibi seviniyoruz ama hala tehlike devam ediyor. Bunda yeri gelmişken söyleyeyim. Çirkefliğe kılıf uydurulma anlaşması, İstanbul Sözleşmesi. Her türlü çirkefliğin yasal bir hak haline geldiği, ahlaksızlığın onurum olur? Yani onur yürüyüşü diye bir şey mi olur? Yollarda alenen erkek erkeğe, kız kıza, ellerinde gökkuşağı bayraklarıyla nümayiş mi olur Allah aşkına? Aklınıza gelir miydi bu yüz sene evvel e, çıkıp yollarda bu şekliyle? Allah muhafaza yani bir adım sonrası Lut Aleyhisselam'ın kavminde Kur'an-ı Kerim bunu boş anlatmıyor. Hikaye olsun diye anlatılmıyordur Lut'un kıssası. Hazreti Lutal'ın İslam'ın kıssası. Kavmi gelip erkek kılığında melekler onun evine geldiğinde kapıya dayanıyorlar. Herhalde yani bir sonraki adım kapılarımıza dayanacaklar yani bir misafir geldiğinde. Sapkınlık bu bu derece artacak demek müdahale etmediğimizde. Bunun alakalı bir şey yapmadığımızda, bunu normal olarak kabul, ettiğim, kabul ettiğimizde. Aziz dostlarım bunun sebebini anlatarak bitireyim programı. Nasıl başlıyor biliyor musunuz? Şimdi ilk duyduğunuzda size biraz şey gelecek, tuhaf gelecek. Ya hocam olur mu yapma öyle. Bütün bu anlattığım anormalliklerin ilk sebebi annelerin çocuklarına yemek yedirmemesi. Bununla başlıyor. Yemek yedirmeyi bilmemesiyle başlıyor daha doğru bir ifadeyle. Hocam şimdi olmadı bu. Ne güzel dinliyorduk. Ne alakası var? Bütün bu derin mevzuların, bu Türlü türlü çirkefliklerin, ahlaksızlıkların, edepsizliklerin bir annenin çocuğuna yemek yedirmeyi bil, bilmemesiyle ne alakası var diyebilirsiniz aziz dostlarım ama bu gönüldaşınıza bir kulak verin. Anne zavallı yemeğin bir kültür olduğunu, yemeğin bir tören olduğunu, yemeğin bir birliktelik olduğunu, bir aile toplantısı olduğunu, yemeğin Allah'ın verdiği bir nimete bir şükür e, töreni olduğunu bilmediği için nasıl yemek yedireceğini de bilmediği için bir yaşındaki bebek evladını oyalamayı beceremediği için bununla ilgili bir annelik eğitimi almadığı için alamadığı için ne sayarsanız sayın ne yapıyor? Kolayına geliyor. Cep telefonunu, tablet televizyonu açıyor. Çocuğu karşısına oturtuyor. Aa ne güzel. Çocuk da oyalanıyor, değil mi efendim? Bakın en en yeni normal ama zirvedeki anormal bu bence. Nirengi noktamızı kaybettik yani. Köşe taşları, kilometre taşları yok oldu ahlakımızın. Eskiden hatırlayın 40 sene evvel uzaktan kumandalar da yok daha. Her mahallede böyle tek tük birer tane televizyon ya var ya yok. Hatırlayın bir. O sapık Amerikan filmlerinde mutlaka yerleştirilmiş filmin başına ortasına sonuna 2-3 tane öpüşmeli sahne olurdu. Ne olur Allah razı olsun hatırlayın dostlarım. Yüzümüzün kızarmasını özledim ben ya. Yüzümüz kızarmıyor artık. Hangi melaneti görürsek görelim yüzümüz kızarmıyor. Çok özür diliyorum. Sizi bilmem benim yüzüm kızarmıyor aziz dostlarım. Ben yüzümün kızarmasını özledim. İnanın kızarırdı yüzümüz ya. Kıp kırmızı kesilirdik yani. Öyle bir aniden filmde bir öpüşme sahnesi olurdu. O da buz keserdi. Bizim evde olmadı televizyon. Halamlarda falan izlerdik. Konuda komşuda hani o da böyle çok nadir yani haftada bir iki belki. Ama ortamı biliyorum yani. O da buz keserdi böyle herkesin yüzü kıpkırmızı olurdu. Bütün konuşma biterdi. İlk fırlayan hemen gider televizyonu kapatırdı uzaktan kumanda olmadığı için. Birkaç dakika o yüz kızarıklı gidene kadar edep haya izin verene kadar açılmazdı. Filminde en böyle belki kritik sahnesi olabilir o sahne. Hani gidişatı itibarıyla. Ne kaçırdıysan kaçırdı. Önemli değil yani. Şimdikiler aç aç aç diyor. Aman diyor. Hani kumanda elindeyse, zaplayacaksan, oraya geçeceksen, dur dur bir dakika diyor, en canlı yeri diyor falan. Yüz kızarmıyor. Ne izlersek izleyelim, yüzümüz kızarmıyor. Peki çocuklar için acaba bilgimiz var mı? O izlettiğimiz, yemek yesin diye telefonu o masum gözüne tuttuğumuz, Ekrandan, onun beynine, bilinçaltına nasıl terkinlerin gittiğinin farkında mıyız? Bu konuda bilgimiz var mı aziz dostlarım? Çalınan müzikle, arka fondan gelen müzikle, oradaki renkle, oradaki kurguyla, yazılan senaryoyla, oynanan oyunla, acaba çocuğun o hard diskine yazıldığı 2-3 yaşına kadar ki en böyle kalıcı öğrenmesini yaşadığı dönemde ona bütün yabancı filmlerle, müziklerle, ekranları gözüne dayayıp beynini nasıl kirlettiğimizin farkında mıyız acaba? İlk bağımlılığını öyle yaşıyor çocuk. Geçen bir düğünde, geçen dediğim epey bir oldu. 10 yıl falan oldu. Emin Saraç hocam, Allah razı olsun onunla birlikteydik. Müdahale hocam. Hiç unutmuyorum. Kur'an-ı Kerim'in okunmasına müdahale etti. Yemek yenirken olmaz dedi. Şimdi... Yemek yenirken neler neler işte annelerin çocuklara ilk yemek yedirmeyi bilmediği için öğrenmediği için yemek yedirmesini bilmediği için anneler ekran bağımlılığını ilk onlar başlattığı için daha sonra her şey normal geliyor. Sonra çocuğun eline telefon tutuşturuyoruz inanılmaz çirkef rezil oyunlar oynuyor. Adam öldürmekte kolay geliyor, yol kesmekte kolay geliyor, kafa kesmekte kolay geliyor. Küfürler gırla zaten çocuk daha iki yaşında o sinlikaflı küfürlere alışıyor. İşte bununla bitireyim Aziz Dostan'ın programı. Bu anormallikler böyle normal oluyor. Çocuk bunu bin defa, on bin defa, yüz bin defa, duya duya yetiştiği için isterseniz gelin bu program hürmetine bir yerden başlayalım. Ankara'dan Mustafa Görel dostumuza da teşekkürlerimizi ifade ederek bu ves- bu programa vesile olması dolayısıyla bunu bir milat kabul edelim. Çocuklara yemek yedirirken şu telefonla oyalama alışkanlığımızı bırakalım. Bu anormalliği bırakalım. Bugün bugün bırakalım bunu. Başka bir şey bulalım. Kitap okuyalım. Bir uzmana gidelim. Bir psikologdan yardım alalım. Bir aile terapistinden yardım alalım. Siz bir köylü çocuğunun yemek yerken bir şekliyle sinemayla, filmle, televizyonla, cep telefonla oyalandığına şahit oldunuz mu hiç? Yemek varsa oturulur kardeşim yemeğe. Hücum edilir hem de yani. Ne varsa yenilir. Sofrada silip süpürülür her şey. Öyle köylü çocuklarına uçak geliyor aç ağzını aa bilmem ne denmez. Yenir. Yemek varsa yenir yani. Bulmuşsan yenir yemek yani. Ama çocuk işte o bilgisiz anneler çocuk tarafından kullanılıyor şu anda. Çocuk anlar. Evhamınızı, kaygınızı anlar ve bunu kullanır sizin aleyhinize. Can dostlarım, inşallah işlerin en vahim, en berbatı olan anormalliklerin normal gelmesinin olmayacağı bir gelecek dileyerek sizlere, anormalliklerin anormal gibi geleceği bir hayat olsun en azından. Çünkü mücadele ederiz. Normal gelmeye başlarsa mücadeleyi de bitirmiş oluyoruz. Anormalliklerin anormal olduğu. Belki de hani duada... Hakkı hak olarak görmeyi Değil mi? Şerri şer olarak görmeyi Böyle, böyle dua ediyoruz ya Hakkı hak olarak Rabbim göstersin bize Kötülükleri, şerleri Her türlü çirkinliği Çirkinlik olarak bildirsin bize Arasındaki farkı Fark ettirmeyi Nasip eylesin bize inşallah Kul hakkına riayet ettiğimiz Birbirimizi üzmediğimiz Sosyal bir varlık olarak Bizden bekleneni Edeben, hürmeten, ahlaken en güzel şekilde yaptığımız bir gelecek dileyerek kapatıyorum programımı. Gelecek hafta bir başka konuda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun can dostlarım. Hoşçakalın.